0: Muito bem, 19h30, dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, hoje eu vou estar conversando com o doutor Tiago Rocha Moisés, especialista na área trabalhista de, de, de saúde, um abraço para o meu amigo querido Roberto, parabéns por, pela vice-presidência aí meu amigo na na aba uh, área de saúde também né e querida Elida psicóloga queridíssima doutor Bruno tá sempre aí acompanhando as lives então hoje nós vamos falar sobre o viés do empregado Marcelo Espíndola Correia um abraço Marcelo meu cliente uh, nós vamos estar tá falando sobre os profissionais da área da saúde direito do trabalho na área da saúde Sobre o viés principalmente do empregado. Semana passada a gente fez com o Caram. Foi, se não me engano, no dia 12, que agora eu já apaguei aqui do 4. Mas falamos sobre o viés principalmente do empregador, né? Isso levantou bastante coisa aí. Vocês podem estranhar um pouquinho. O, o Tiago, daqui a pouco, está entrando. Tá? Ele me pediu para segurar um pouco. Obrigado, Roberto. Obrigado. Eu estou adorando fazer as lives. Uh, já são em torno de 15 a 20 lives que eu tenho no, no canal, todas com pessoas muito importantes, muito conhecedoras das suas áreas. E o Roberto, dia 24, vai estar aí, dia 19 e 30, né, com a gente. Já na sexta-feira agora eu vou, vou conversar com, com o Galia, né, autor de livros, Direito do Trabalho, especialmente na questão das demissões em massa, né, que vivemos recentemente, teve a questão das reformas mas nós vamos fazer, falar sobre as MPs. Na segunda-feira, dia 15, doutor Solano, lá direto da fronteira, a doutora Lívia, no dia 17, de Taquari. a Lívia vai falar sobre a questão de... Doutor Solano, eu agora não me recordo, peço perdão. Mas a Lívia vai falar... Um abraço, Eldon, um abraço, Marcelo. A Lívia vai falar sobre a questão de trabalhos acadêmicos, de encaminhamento da vida acadêmica, depois, no dia 19, o Neivo, o doutor Neivo é presidente dos sindicatos marceneiros, vai falar sobre direito sindical, né? Obviamente. Dia 22, o Baldasso, o xerife, da fiscalização da OAB, vai falar sobre a publicidade e a fiscalização, agora que ele está na fiscalização da OAB de Sapucaia. Aliás, nós estamos concorrendo agora com a, com a ESA, nesse momento está havendo tá um webinar da ESA, sobre audiências virtuais nós já fizemos duas lives sobre audiências virtuais aqui tá valendo também do mate Oi doutora Susan tudo bom querida tá valendo agora do mate uh, movimento dos advogados trabalhistas independentes acho que é isso é, que no Rio de Janeiro foi feito a força uma audiência de instrução ou, uma audiência, enfim, vir, eh, virtual sobre protestos Oi, querida Prazer te ver aqui, obrigado por ter vindo Ó, chegou o Tiago Moisés Convidado, agora, agora vai ter que esperar um pouquinho Meu irmão E, e essa audiência virtual foi da força Foi uma falta de sensibilidade total E a reclamante nem pôde compartilhar Teremos essas coisas pelas frentes, né? Aí. E no dia 26 O Leandro Milani Falar sobre empreendedorismo no dia 29, a gente vai lá com o cara, o Denis, o, o Thales, uh, uh, o Fitz. tem mais alguns colegas aí que estão se escalando para fazer a live. Vamos lá, vamos ch chamar o doutor Tiago, queridão. Tô tentando, Tiago. Tá. Na área. E aí, meu querido Tiago Moisés. Tá vendo. Tudo bom, meu velho? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certo? Ainda tá naquele período de, de começo de live que começa a dar umas trancadas, assim, mas agora em seguida tu já a gente já sincroniza aqui. É, que... Sempre com esse sorriso simpático aí, meu irmão.
1: Tu que sabe bem de live, né? No início tranca e depois vai, então.
0: É. Não, tu foi a tu, tu minha primeira live, né? E por coincidência, eu tava é. com essa mesma camisa.
1: Nossa, olha só.
0: Eu não tava com esse. Oi, Claudinha. Eu tava com essa mesma Oi, Bruno. Avô, eu,
1: não... eu tava em casa, agora eu tô no escritório.
0: Um abraço pro Renato. Não vi que Renato que é.
1: É o Renato Andrade. Mexer aqui. Nosso amigo, Andrade. Né? É, o Renato Andrade, meu amigão.
0: As gurias da Laranja e Maurício estão aí. A Cláudia Costa. São umas queridas. Essas aí a gente se acompanha nas lives sempre, direto, né? Sim. E é muito sim. bom assistir as lives delas daqui a pouco, mas acabou a nossa, Tiago Elas vão estar fazendo uma live sobre testamento.
1: Ah, vamos assistir.
0: Ô, Susan, eu gostaria de agregar essa profissão, sim. Eu estou gostando muito de fazer essas conversas. Está ficando um resultado muito bom. modesto à parte. Acho que eu sou um cara simpático. Não sou burro. E a gente acaba, e tem um network maravilhoso assim, né? Então tem que aproveitar, né?
1: É verdade. Olha, ó, o Alemão Milano entrou. Alemão Milano. Conhece esse aí? São caras... Não me recordo, cara,
0: não consigo enxergar. Eu tô cegueta.
1: É um dos maiores colorados que existe aqui no Rio Grande do Sul. Tá em todas. Ah, é? É, Eu lamento por ele, é mas boa. ele
0: deve ter alguma qualidade, né?
1: É inteligente, muito é inteligente. Ah, bom.
0: É um, o, Roberto Saraiva, o Roberto Saraiva, não sei se tu conhece lá da OAB, mas é. ele é um queridão aí agora está assumindo a vice-presidência da Comissão de Direito de Saúde da, da, a, a, da Associação dos Advogados. A, ABA. Da ABA.
1: Conheço a ABA, mas o Roberto. E ele vai estar Saraiva... tá com a gente
0: aqui. Ah, vai conhecer ele, vai estar dia 24, tem live com ele, e a vida proporciona também. Chegou o da na coleta, esse é uma figuraça, gente finíssimo. Te cuida, William Bonner. O <risos> William Bonner se separou de novo. Ouvi alguma fofoca hoje no Face. Ô meu, passei o dia inteiro tentando entrar no processo eletrônico, desinstalei instalei 5, 6 vezes a, o software. Instalei o Java, instalei o Shodo... Desisti, mandei. Passei pro meu filho agora o laptop pra ele formatar. Não,
1: mas é, tá no, muito Jefferson difícil. Já Jefferson Karpis,
0: da área gráfica, músico.
1: PJM é... Ah, Tia, mas é a gente fica difícil.
0: dependente do sistema eletrônico e aí dá um pau desses aí, tu fica mal. Ainda bem que eu não tinha prazo fatal hoje. Sim.
1: Não, mas é... Não ia
0: sair descabelado pra cumprir. Véspera de feriado.
1: É complicado.
0: E aí, Tiago? Vamos falar então sobre o direito do, da, dos trabalhadores da área de saúde, coincidentemente estou atendendo um caso, hoje eu ia acompanhar a rescisão do, do meu cliente, mas aí ele teve um problema de saúde na família, o, o Tiago, tá aí Tiago? Um Java pelo Jajabinx, ó, entrou minha mãe. Tiago, tá dando umas trancada, não sei se tá trancando pra, a, a minha a minha transmissão também. E aí, minha velha, te amo. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, quem tá online? Alô,
1: tá me ouvindo bem?
0: Tu voltou agora, agora eu tô te ouvindo. Ah,
1: estranho.
0: Tu tava falando do caso bueno. que tu
1: ia acompanhar na rescisão. Me conta uma coisa, Paulo. Vai, é, primeiro, qual é a profissão desse teu cliente? Você aqui é da saúde, mano.
0: meu cliente é médico, terceirizado, uhum. e depois do IMESF, uhum. né? Ele foi terceirizado por um hospital para a Prefeitura de Porto Alegre. Uhum. E, enfim, tem uma situação fática aí que provocou uma demissão, a meu ver,
1: uhum.
0: é, descabida, enfim. Nós vamos tratar do assunto desde a da homologação.
1: E a, a homologação seria onde? Seria no sindicato?
0: Pois, não, no sindicato ele não conseguiu o atendimento pelo sindicato. Eu não entendi direito por que o Simers não atendeu.
1: Então,
0: Seria muito bom porque ele tem uma CAT emitida. Sim,
1: né? sim. E o próprio sindicato pode emitir então, outras CATs,
0: né? É, não. E essa CAT tem que ser reconhecida no TRCT, né? Claro. Pelo menos, na minha opinião, eu, nós, nós temos que fazer essa ressalva, né? para poder depois ingressar na justiça cobrando o direito dele, né? É,
1: uma das demandas que a gente tem... É... Discutido muito na área da saúde, é isso, por isso que eu te perguntei, é porque diversos trabalhadores de alguns, de alguns hospitais de Porto Alegre, tá? uh, os hospitais não estão fazendo a homologação da demissão no sindicato, estão fazendo dentro do hospital mesmo. Vai ser o caso, é.
0: e eu tô, eu não, eu não calculei, mas eu acho que vai passar os 10 dias. Ah, ah, provável. Ele tá dispensado de aviso prévio?
1: Provável. Tá, tá. paciente provável.
0: Um abraço o Sena Dutra, um amigo que me acompanha há um tempão aí, que gosta de mim, não sei porquê, mas a gente ficou muito amigo, amigo do Nakahara, e o Jefferson Carpes, que tá dizendo que eu tô bem ali, ó, oh, chegou a Cacá, beijo, minha querida. O Jefferson fez a minha placa do escritório, uhum. quase que na caridade, Sim. e eu recomendo muito o trabalho gráfico que ele representa aí. Boa noite, Depois querido. Depois manda o contato. Tá. mando. Vamos falar do assunto, então. Pergunte. Conversando com o um Caram, cara, semana passada, uhum. levantou um monte de problema que acontece nos bastidores da área da saúde, né? Uhum. Que é a especialidade dele pelo viés do, empre... do empregador, uhum. né? E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que a gente devia abordar pelo viés do empregado. Né? Por favor. E, então, vamos, vamos puxando, mas tu fica bem uhum. à vontade pra falar o que tu quiser, tá, meu velho? Não tem roteiro, como tu já não, sabe. Beleza. E acompanha as outras aí. E também dizer que acabou a live aqui, eu baixo ela, eu subo pro canal, uhum. eu baixo ela por um aplicativo, subo pro canal, de lá eu transformo em áudio uhum. e coloco uhum. no, no canal de podcast, uhum. onde dá para ouvir lá no Spotify. Uhum. Agora, fui no supermercado, tava ouvindo, até me distraí, é, me atrapalhei todo, porque homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo não. tempo, né? É, tava ouvindo uma live com uma perita que eu fiz aí com a Cris Koch, uma amiga uhum. minha, e um pouco antes eu ouvindo de novo a do Rafael, e volta, eu, ontem eu tava ouvindo a do, a do Barba Ruiva lá de Vacari, e assim a gente vai... É muito bom esse negócio de podcast, hein? Sim, é bem legal,
1: é bem legal. É uma novidade boa, né, que veio aí nessa...
0: É, é então já tem o canal Paulo Cordeiro Advogado, Paulo Cordeiro uh, Podcasts, que quem sabe daqui a pouco eu compro uma emissora Lô, de TV. Olha aí, ó,
1: uma nova área que está surgindo, já que estão matando <risos> o direito do trabalho, né? Então...
0: Então nada, cara, nós vamos longe ainda.
1: É, eu sou resistência, né? Ó, ah, Daiane
0: mesmo. Somos resistência, é. Não, nós temos é, muita coisa pra desembaralhar daqui pra frente. O problema é ter empresa que possa pagar. É. Além do tiro no pé que, que deram com essa reforma, né, dessa questão de ter que fazer cálculo, uhum. né, quando, quando, dependendo do caso, eu mando pra contador pericial, uhum. vai, aí a conta vem alta, é. né? Mas o que que eu vou fazer? Eu tenho que apresentar aquilo que o contador observou. Claro. Tá. Aí eu vou dizer para o cliente que, ele, que a ação dele vale um milhão, quando ele possivelmente não vai receber nem perto disso, é. e, e se ganhar, tá, muito provavelmente não vai conseguir cobrar esse e valor. é
1: complicado, né? é bem complicado a situação. Mas foi,
0: foi, a, foi o empregador que pediu isso. Sim.
1: Pediu toda a reforma, inclusive.
0: Pediu toda a reforma e um pouco mais que não levou. É. Ainda,
1: ainda. ainda. Nesse mas está vindo
0: nas mini-reformas, né? Não, mas a luta continua. Tá, meu... Vamos lá, irmão. Sim, não, nós vamos continuar. não Pergunta. Comissão da Advocacia Trabalhista, a mil, Sim. né? Cuidando. Aliás, deixar bem claro aqui que a vice-presidente nunca, nunca
1: assistiu live minha. Ah, Fabiana. E o presidente anda, anda, anda meio omisso nas minhas lives. Não, a Fabiana, não, não me lembro de ter assistido live minha também. Mas acho que ela não é de assistir live. O FAI sempre Não, acho que
0: ela não, não curte. O FAI sempre anda. O FAI, volta daqui a pouco, é. ele aparece aí. E o Bruno me elogiando aqui, dizendo que gosta do trabalho, tá? Bruno, é bondade tua, cara. Tu que é um baita cara aí. Tamo junto. Uh, tá, a primeira coisa que o Rafael Carão falou que tava dando um problema era a questão dos atestados de 14 dias. Sim. Que as pessoas estão colocando muito por ter comorbidade Sim. ou por ter problema de filho. E, enfim, como é que tá sendo isso aí? Tá aparecendo bastante demanda pra ti nesse sentido?
1: Primeiro que eu não acho que tem...
0: Problemas é, oriundos muito. disso. Muito,
1: é o que mais tem. Eu, inclusive, dei uma entrevista pro Sul na segunda-feira. Depois até vou te mandar o link ali. Eu dei uma entrevista para segunda-feira, falando que, como eu atuo nessa área da saúde há cinco anos, forte, assim, aqui é direito de trabalho e tudo, mas é o forte área da saúde, né? Uh, com a pandemia, o que mais surgiu foi essas questões de... Não é de atestado, é de licença, tá? Porque o que acontece? Como está tendo esses problemas uh, no INSS, um trabalhador, por exemplo, que recebe, vamos vou chutar, tá? Cinco mil reais por mês, por exemplo. Uh, e ele é afastado pelo INSS, de início ele vai ganhar o salário mínimo, 1.045. Né? Uhum. Uh, aí depois, claro, vai se discutir e tudo, aí talvez ele receba um 91%. Enfim. É, aquilo
0: pelo menos não passa fome, né? Mas,
1: mas tá errado. Tu entende que tá errado isso? Tá. Tá,
0: tá, tá completamente errado, e errado, Isso quando ele consegue receber. Isso está. Porque tem gente que não está conseguindo encaminhar, não está conseguindo receber e as empresas não têm mais saúde financeira para bancar o INSS. Tá,
1: mas assim, ó, no caso dos hospitais, eles têm. Tá? Eles estão recebendo tá, verba federal. tá? Os hospitais estão uhum. com muitas demandas. Muitas demandas. Eles estão com o caixa cheio. Eles tiveram diversas MPs do Bolsonaro uh, desprestigiando o trabalhador e prestigiando o hospital fazendo que os trabalhadores trabalharem uh, em alguns casos até 24 horas para compensar depois, tá? E no caso uhum. de um trabalhador com comorbidade, o mínimo que eu espero, isso que a gente está ingressando aqui no escritório e inclusive digo, se chegar um cliente para título entre com esta ação, a gente está entrando com ações para pedir licença remunerada, remunerada e o é um hospital que tem que pagar o salário do trabalhador. Como é que tu vai...
0: Foi essa a jurisprudência que tu te... obteve há pouco tempo aí? Vitoriosa? É, eu
1: tô com cinco decisões assim já. Cinco decisões assim, tá? De trabalhadores uh, com comorbidade, que aí o hospital espertamente dizia que iria uh, realocar em outro local que não, não ia ter uh, presença de Covid e tudo. E... Eu fico pensando e argumentei na petição e, graças a Deus, o juiz de primeiro grau foi, uh, conseguiu entender muito bem a tese e se colocou no lugar do trabalhador. Eu fico pensando... Paulo, tu não tá quase saindo de casa. Eu saí de casa pra vir aqui pro escritório. Tô sem máscara, só tá eu e tu aqui. Nós estamos todos se cuidando. Sim. Tu imagina um trabalhador dentro do de um hospital. Autônomo, né? Eu,
0: eu, nós dois pais e família, autônomo. autônomo, tu ainda é empresário, autônomo. né? Tu ainda tem uma equipe que tu paga.
1: Sabe? E aí, me diz o local do hospital que não tenha contaminação de coronavírus. Então, aí eu... Não existe. não existe, eu trabalho...
0: Quer dizer, não é, não é que não exista, tu não tem como provar isso. Bom, mas daí tu tem que começar por... Não tem, não, tu não tem como garantir é claro. isso. claro. Nesse sentido. Se tu
1: pode pegar no ônibus... Só
0: para não perder aqui, ó, o Bruno tá dizendo que na, na Federal, hum. é meu, meu, é na Jeff tu não consegue nem eliminar nessas... Nesses... Tempos então, loucos.
1: Então, pior ainda, eu, eu não atuo no, nessa parte do NSS, quem trabalha aqui é até é o, é o Heitor, que está de aniversário hoje. Aproveitar a live para... Sim, parabéns para o é. Heitor.
0: Uhum. Ma... O Arthur também está ah, de aniversário o Arthur, hoje. Ah, é. e, e, o, e o
1: Vogel, o cara muito querido também. Um abraço para todos, para todos. É. Mas enfim, Paulo, o que eu estava falando é o seguinte. Ó. Então, vamos, vamos se colocar. Uh, eu sou o trabalhador de um hospital X aqui de Porto Alegre, Tá? eu pertenço ao grupo de tá. risco. Vamos lá, pode ser por qualquer, qualquer coisa, qualquer comorbidade. Eu tenho meu salário ali...
0: Cuidado com o que vai falar que o Rafael Caran entrou agora e ele é um sujeito que marca as um pessoas. Um grande
1: abraço pro Rafael Caran, cada um defende a sua tese... Cada um defende o seu lado, cada um... Um, um precisa do um outro, precisa né? Um precisa do outro, cada um defende o seu lado, maravilhoso.
0: Estou uhum, tô, tô só brincando, cara é um grande amigo.
1: E até...
0: É amigo da justiça do trabalho Isso. nosso, né? E
1: principalmente, ele é um, um advogado. Ele representa as demandas do seu cliente. É. Isso não significa que
0: seja... Membro fundador da, da comissão é, também. O cara é muito cara... gente boa,
1: gosto muito dele. Mas assim, ó...
0: É, mas não fica não elogia e, muito que... A porrada É, é, é coisa... Não, é coisa minha, né? Não fica te metendo
1: com as minhas pombas Você tem muita pomba. Mas assim, ó... <risos> uh, quando o trabalhador da área da saúde... Quando o trabalhador da área da saúde... Ele tem que sair do seu serviço por causa de uma comorbidade, tá? Caso uma comorbidade, ele não pode deixar de receber a sua remuneração. Isso é responsabilidade do hospital. Claro. Ou que o hospital reloque ele em algum lugar que ele garanta garanta que não vai ter a contaminação do coronavírus. Agora, tu não adianta tu tirar, como tem feito com muitos. Muito... Tem um grupo hospitalar muito grande que eu não vou dar o um nome aqui para não pessoalizar. Uhum.
0: Mas... É, eu te pediria até que a gente. Não, não vou falar
1: de nem de cliente, nem de.
0: Obrigado, doutora Suzão. Um abraço, muito obrigado pela audiência aí. E muito prazer te ver aqui, qualquer dia temos que conversar nós.
1: Tem um grupo hospitalar que está tirando as pessoas da, da emergência, uh, desse grupo hospitalar, está tirando a emergência e está colocando nos andares, dizendo, ah não, mas lá nos andares não tem risco de coronavírus. Só que acontece que os pacientes internados por coronavírus estão nos andares. Tu entende?
0: É, não, e outra coisa, como é que tu chega no hospital de helicóptero? É, tu é alçado no no andar?
1: tenho, aí o trabalhador fica numa sinuca de bico do tamanho do mundo, porque ele tá lutando com a sua saúde e a sua remuneração que também é uma questão de saúde remuneração. Aí ele vai
0: trabalha como herói e recebe como um Exatamente. bandido.
1: Exatamente. Aí ele vai sair uh, do hospital que ele ganha esse valor X. Esse valor X e ele vai para o para ganhar 1.045 e depois, quando vê, que nem o amigo falou ali, nem liminar está ganhando, sabe? Ele vai ver com 1.045? É muito difícil essa situação. Então, assim, a X trabalho está sendo muito coerente, pelo menos a... eu tenho conseguido várias liminares, algumas parciais, assim. Uh, do tipo, ah, segura ah, a cor, eu observo
0: tá... que ela está sendo coerente para os dois lados, né, meu velho? Claro. Zé. Tem situações que elas são inegociáveis, tudo bem, né? especialmente com relação ao direito à vida. Mas ela tem sido, o, o direito do trabalho tem sido bastante coerente na, nas relações de, de equilíbrio, né, entre a mão de obra e o, e o capital, né? É,
1: ela tem sido, o do Trabalho tem se posicionado bem em algumas coisas, tá? Já vinha sendo antes da reforma? É, né? é o do Trabalho acaba balizando um pouco é, essa discussão entre trabalho e capital, né? Mas, assim, é importante que a gente deixe claro isso. Não ad... O cara
0: está lembrando que o Ministério Público do Trabalho tem exigido os afastamentos.
1: É, o Ministério Público... é verdade, cara. É verdade. E o sindicato entrou com uma ação coletiva pedindo afastamento de todo mundo. Perdeu. Perdeu e não conseguiu negociar no TRT. Por isso que a gente começou a entrar com as ações individuais. Hum. Nós temos situações aqui, nós já temos. É, mas,
0: mas afastar todo mundo ficaria complicado também, né? Cara? Eu
1: acho que tem comorbidades e comorbidades, tem formas e formas, tem locais e locais. A todo mundo que houvesse e tivesse
0: comorbidades. Comorbidades. Tá.
1: Comorbidades. Provado. Agora eu não posso deixar, eu tenho uma cliente minha que trabalhava no complexo hospitalar no meio da emergência, que tinha asma. Asma, crônica. Sim. Nesse mesmo complexo hospitalar, uma, uma menina técnica de enfermagem ficou internada 30 dias e foi para o respirador, porque tinha asma. Ela voltou do respirador porque ela é jovem, ela tem 20 e tantos anos, ela só tinha essa comorbidade. É, nesse meio
0: tempo aí teve, teve os que morreram, né?
1: Nesse complexo 2, entende? Então, não, não, não não dá para a gente botar tudo no colo do, do empregado né? nesse principalmente nesse momento lutar contra um hospital e com todo respeito eu adoro a saúde em si eu gosto dos hospitais acho que eles se esforço mas lutar contra o hospital é uma coisa muito difícil paulo porque na imagem das pessoas o hospital é um lugar bonito querido que cuida da tua saúde mas, na verdade, ela é uma máquina, é uma máquina muito grande, muito poderosa, com muitos incentivos fiscais e muitos incentivos uh, financeiros, principalmente na época da pandemia. Então, assim, ó, com exceção de poucos, não tá faltando dinheiro nos hospitais. Não tá faltando dinheiro nos hospitais. Respondi a essa pergunta? Tá bom assim? Respondeste. Tá bom.
0: Muito bom. Uh, e. Yeah. Como comentávamos também, tu falou que é uma estrutura enorme, não estava falando disso, estava falando aí das possibilidades de financiamento, enfim. Uhum. Mas, mas também tem uma série de problemas operacionais acontecendo, né? Que podem estar gerando problemas é, secundários aí com relação ao direito do trabalho, né? É.
1: é. A situação ela não é, ela não é muito fácil. Imagina né? fechar essas escalas aí, cara. Mas, de novo, a gente tem que analisar caso a caso. Se a gente está falando de uma clínica da esquina da tua casa que tem dois profissionais trabalhando, se eu for botar um uh, pra, de licença, é óbvio que a clínica vai ter problema e eu vou estar tá acabando prejudicando a saúde da população bem maior e tudo. Enfim, cê, cê, tem que se negociar algumas coisas. Agora não dá para o hospital que tem 9 mil funcionários não estar tá liberando as pessoas. 9 mil funcionários, tu faz é. a escala que tu e quer. E o
0: Roberto Saraiva tá, tá lembrando que tem uma portaria, 428... Hum que determina que os profissionais de saúde idosos e com comorbidades sejam, com sejam colocados em trabalho remoto. É
1: bom, mas aí tem gente que interpretou essa portaria com uh, idoso ser só acima de 80 anos. Tem um hospital que fez essa interpretação. Não, mas disso. é É, mas tem hospital. Eu não vou te falar aqui, depois eu te Mas mando. quem está
0: quem acima de 80 anos não trabalha mais, algum, cara? Alguns
1: sim, alguns sim. É? Algum,
0: sim. Médico, principalmente.
1: É, não, técnico de enfermagem, tudo, os concursados, eles... Eles continuam, é claro. Pô, é mesmo? É longe assim? Alguns vão, alguns vão até o fim. O
0: cara tá dizendo que é só uma recomendação.
1: É, então é que tem muita recomendação, né? O Cofém tem uma recomendação, o cara vai saber disso. O Cofém tem uma recomendação de que O uh, pessoal da enfermagem, isso abrange o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, não deve empurrar a maca. Que isso é função de maqueiro, tá? então um maqueiro específico para isso. Pergunta quantos acúmulos de função eu ganhei na x-trabalho. Nenhum. Entende? Então tem muitas recomendações que não... Que não pra... Mas acúmulo de função lá do
0: censo tem sido um problema né, de, de conseguir deferimento. Né?
1: Tá bom, mas né, desvio não é com certeza, porque não deixou de fazer as suas funções. né? Desvio não é. Sim. Então só pode ser um acúmulo. Quem... É, mas foi criado pela
0: jurisprudência uma série de percalços aí para configurar o acúmulo. Isso faz tempo. Sim, já. sim, só continua. Eu tive uma, uma vez que eu não consegui o acúmulo nem o desvio de um camarada que não sabia nem ler direito. Ele foi contratado para ser lavador de veículos é. e ele fazia toda a conferência dos equipamentos do veículo, do chassi, do motor, quando chegava da fábrica, numa revenda. E recorri e não adiantou
1: É porque cara ele aí. deveria fazer isso desde o primeiro dia do contrato Daí aderir ao contrato, essa é a jurisprudência É,
0: é que na verdade ali eu perdi No ano da prova, eu não consegui muito provar Com a reforma da previdência Vão trabalhar até sair por alguma comorbidade grave É verdade os hospitais de Porto Alegre já registraram alguns óbitos De profissionais e a imprensa vem noticiando Epidemias entre funcionários E o Brasil é o país com maior número de óbitos De médicos e enfermeiros É, é verdade é. Mas o aspecto psicológico disso, psicológico disso Isso é uma coisa que a gente conversava também Eu e o Caran O antes diz que tem 18 milhões De ansiosos no Brasil e, e esse pessoal Da área da saúde acaba sofrendo muito Com a ansiedade né? Eu comentei com ele que eu conversava Com um veterinário aqui perto de casa esses tempos E ele falando que os médicos anestesi anestesistas Têm um sofrimento especial nesse ponto Porque eles lidam muito com a morte hum. Né? Né, de, do tipo saber que eles só estão tirando a dor das pessoas mesmo, mas enfim é, eu acho que quem trabalha com direito que é o deferimento assim como o médico quer a vida acho que tem esse, esse peso extra psicológico
1: né? é, tem outras coisas também né? Uh, quase todo trabalhador da área da saúde que me procura aqui no escritório ele tem algum tipo de patologia que ele desenvolveu seja um estresse às vezes uma dor muito forte na lombar, às vezes uma tendinite, sabe? Enfim, eles, eles... cervical
0: deve ser comum por causa da tensão, muito.
1: Mas eu já tive laudo,
0: as lerdoras, é,
1: mas eu tive laudo dizendo que não tinha nada a ver com a função mesmo. Uma senhora de 80 anos de idade que trabalhou 45 nesse hospital, mas não tinha nada a ver. Com...
0: Isso aí é um, hiato, isso é um hiato que a gente tem que arrumar, cara. Eu não sei como. Mas nós precisamos, nas ações da trigésima, uhum. enfim...
1: É a trigésima, isso de pode acidente falar, porque só tem a trigésima. É,
0: mas é que, não, não é por, pela vara, mas é porque daqui a pouco tem gente que não é daqui, assistindo a live, não vai entender. Ah. Mas as ações de acidente do trabalho e doença funcional, uhum. a, o, o reclamante raramente conta com assistência uh, pericial. É muito difícil. E o advogado não sabe ler lá o do médico. Não. Então nós saímos perdendo nessas ações aí, e não conseguimos muitas vezes fazer a ilação evidente, especialmente no que, no que tange a doença psicológica ou psiquiátrica. Né?
1: E tu imagina quando eu litigo contra hospitais. Ah, pipi não. Pipi não, pipi não. né? Então pipi não. É muito difícil. É. E é classe unida de médico, é, né? O médico não. É, exatamente. Aí vai...
0: não, não depõe contra médico. E
1: aí vem.. Uh... Um médico de assistente do hospital, que normalmente foi amigo, vizinho, colega, e se já se trabalhar. e não tem.
0: Ou nem isso, às vezes é só por ser médico com Pode médico. ser
1: também, mas é uma classe pequena, né? Eles são, eles, tudo se conhece quase. Não é que nem advogado, é, que tu é. balança a árvore e cai 10 aí. É que, é que médico tem uma noção
0: de parceria e o advogado tem uma noção de com, com, concorrência.
1: Concorrência. Né, concorrência. É, não deixa de ser, né?
0: Pelo menos o início. É. O Roberto não concorda que seja uma recomendação o disposto na portaria 428. A gente podia fazer um debate, que eu fico de mediador aí qualquer dia desses, porque eu não entendo nada da área, né? Uhum. Eu tenho. Não, não sou um especialista na área da saúde, eu sou um clínico geral no direito do trabalho. Né? Uhum. Mas podia ser tu, caramba, o Roberto. Vamos pessoas, quando é, passar é, a pandemia. Pessoal da área do erro médico.
1: Quando passar a pandemia. Christian
0: do Carlos Rios, meu grande conselheiro querido, amigo. Né?
1: Deixa
0: eu ver. O artigo 2 O verbo utilizado é deverão
1: É, mas eu acho que Acabam entendendo como recomendação Entende? Tanto é que Esse complexo hospitalar entende que Idoso é acima de 80 E aí, como é que fica? Uhum. Como é que fica? Porra, 80 anos, gente. 80 anos é idoso nem aqui, né? Eu não chego lá. Ah, chega sim.
0: Não consigo nem imaginar, não chego lá. Chego assim, chega sim. É, agora eu sou esfumante, fumante, né? Não, já
1: melhorou bastante. E não tá gordo, hein? Pelo é. menos por aí não dá pra ver. Não... É, tu, é que tu tá vendo
0: só daqui pra cima, eu nunca fui gordo, mas daqui pra baixo. É piorou. Porque... <risos> é, tô, tô acelerando uma comorbidade aí, com certeza. Nesse <risos> período. Cara, outra coisa que, que deve estar dando algum problema aí pra ti é, é, é o tal do home office, né?
1: É. A grande questão do uh, dos meus deferimentos de liminar, Paulo, isso é importante dizer, é que os meus pedidos são sempre assim, ó. Ou home office, ou licença remunerada. Acho que isso, e até o cara pode escrever, e eu não estou vendo os comentários daí. Se tu puder ler, depois o comentário do cara. Então, acho que é importante o, o cara falar um pouquinho... Sobre? Sobre. Primeiro, vamos cumprimentar aquele Amorim, que é presidente da,
0: da OAB de Sapucai.
1: Abraço. E o
0: amigo Tosnildo aqui, que tá sempre... Eu acho que o cara não trouxe nenhum comentário. Quem falou foi o Roberto, não, não, que não mas... concorda, que é uma recomendação. Não, não,
1: não. Eu queria que o cara comentasse isso que eu vou falar agora, olha. Que, ah, tá. Que tu falou que nas situações de saída e tudo, de home office, tá... Eu tenho pedido sempre opção número 1, um, home office, para os trabalhadores da área da saúde, tá? E a opção número 2, eu tenho pedido uh, licença remunerada. E nenhum hospital até agora... Isso em termos de eliminar. É, e nenhum hospital agora... Obrigação de fazer. É, nenhum, nenhum, nenhum hospital quis o home office. Porque eles não sabem o que fazer com o trabalhador em casa. até por isso que eu queria que o cara... Que... Que lida do lado patrão. É, ele tá
0: falando que no administrativo, home office ou teleconferência. Mas... Telemedicina.
1: É, mas é que a maioria dos meus são enfermeiros técnicos de enfermagem, né? Médico, eu não consegui nenhum ainda hum. né, pra licença. Nem, ah, nem é? me pediram. Nem pediram. Ah, tá, Para licença. É, nem me pediram, então. Ah,
0: o meu tá desempregado, senão a gente podia, podia fazer, fazer uma parceria.
1: É, aí. Podia, com certeza, com certeza. Não, eu
0: não afasto. Já que tu é um especialista na área, cara, acho que a gente tem que conversar.
1: A gente conhece meus mas membros, mas eu não vejo, não vejo. É. Os hospitais não têm, eles têm aceitado melhor a licença do que o, o home office.
0: É, eu concordo nisso e concordo com o cara que o cara está falando agora também, que, que a linha de frente é complicado de fazer home office.
1: Sim, mesmo. vai fazer o quê? Em casa, né?
0: Já começa pela questão. Se nós temos dificuldade de fazer audiência de instrução por não estar na presença, de, ter, de a gente perder esse contato visual sim. próximo, energético, com a testemunha, com o nosso cliente, para deixar ele tranquilo, para fazer um depoimento harmonioso, que ele possa lembrar de tudo que se sucedeu. Né? Uh, imagina o médico que tem que necessariamente ter esse contato olho no olho claro. com, com o paciente, ou sim. o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Claro, claro
1: não tem, então por isso tem sido definido. o Roberto Saraiva
0: está dizendo que o artigo 2 é claro, é, eu acho que ainda é daquela portaria lá, né Sim. a linha A prevê 60 anos o que que é isso, Roberto? é o afastamento é da, idade, idade? É da
1: idade bom, uhum. então eu os afirmo o grande complexo hospitalar de Porto Alegre está liberando as pessoas acima de 80 anos 80 anos. Quem quiser saber qual é o complexo, você fala comigo no particular, ou melhor, fala com o Paulo, eu falo pro Paulo, e o Paulo conta quem é. Eu não vou falar na live. Não, eu não sou fofoqueiro. <risos>
0: <risos> Ô, meu. E a questão dos EPIs, continua as tuas campanhas?
1: Continua, cara, continua. A primeira foi um sucesso, né? Todo mundo se uniu, a campanha não é minha, é nossa, tu tá junto nessa campanha também, né? A Primeiro foi um sucesso tremendo, a gente arrecadou cinco, quase 5.500 reais, pô. Quase 5.500 reais.
0: É, muito bom. É. Eu acompanhei, eu bah, sei. Foi muito boa. Uh, tudo em EPI? Tudo em EPI. A gente fez diver... Doado para os profissionais da saúde. Direto, a gente... Só para o pessoal saber o que é a campanha. Bom. Quem quiser ajudar, pode aí, pode fazer contato comigo, que eu faço meio de campo aí. Ah, meu cabelo tá... Cara, eu tô ficando muito careca.
1: É a idade, a idade <risos> entrega.
0: É tá faz contato comigo aí quem puder doar o próprio EPI é. né mas o Thiago tá fazendo questão de comprar a máscara N95 a é isso?
1: isso ou a PFF1 que é muito muito similar assim muito similar ah, uhum. óculos a gente compra também luva a gente compra também uh, agora eu tô atrás dos face shield aquele também mais ou menos... O que,
0: que é isso? Esse Shield é aquele... Ah, aquela... Máscara, tá. uhum. Mas sabe que o pessoal do Zafari estava usando isso aí uhum. e, e pararam porque disse que causa, com o tempo, muita dor de cabeça nas pessoas.
1: Mas eles deveriam usar. Eles deveriam usar.
0: É, elas estão usando máscara de novo. Não, usar máscara. Mas aí imagina eles... turno... Que usar os dois. Turno de oito horas com a mesma máscara.
1: Mas diminui os turnos. O empregador também tem que começar... Olha, com todo respeito, né, mas. Esse centro. Eu não sei se estão fazendo isso,
0: cara. Eu não sei se estão fazendo. Esse centro isso.
1: de vendas aí lucrou demais na pandemia, ele pode reduzir um pouquinho os turnos das é. pessoas.
0: Eu, eu não vou falar que eles não estão fazendo, porque diminuiu o número de pessoas, o controle do Zahra é muito, muito bom. Muito bom. Depende da loja. Muito bom, muito bom. Depende da loja. Tem loja que tu entra, limpa o carrinho, limpa as mãos. Uhum. Outras já não é tão cuidado. Tem uma que tu entra por um lado e tem que sair pelo outro. É, shopping também tem a pistolinha do. do... Do termômetro ali na testa, né? aliás. Mas vamos voltar com o nosso tempo.
1: Só fazer um registro. Fala, fala. Uh, eu tive que passar pelo Praia de Belas, cruzar pelo Praia de Belas ontem, que eu tinha um compromisso. Eu atravessei pelo Praia de Belas. Quero deixar que eu.
0: Eu fui atender lá semana passada. Quero deixar os
1: parabéns para o Praia de Belas. Os parabéns. Eles estão cuidando muito, muito, muito a distância, Sim. a forma.
0: Sim, tem que... corredor para entrar. A o estacionamento está bem restrito.
1: Medindo direitinho, olha, sensacional, Sim. parabéns. Ó.
0: E eu fui no Press Café fazer uma propaganda aqui, ver se eles me dão um desconto <risos> qualquer dia desse. E também muito cuidado com a questão da, da higiene, da é saúde.
1: Isso
0: aí, é isso aí. O, o Roberto, diz que sabe desse caso aí do complexo, uhum. tá? Viu essa fofoca que quer fazer, não é fofoca, eu não tô não é fofoca. Não é fofoca. <risos> eu sei, cara, eu sei. Preocupação e o Caram diz que, pelo que eu entendi, é isso: é, tem adicionais que são pagos como salário e condição. O que faz com que os médicos não queiram uh, se afastar do atendimento presencial,
1: tá? Ah, o médico pode ser, mas o técnico de enfermagem normalmente o adicional que ele recebe é o adicional noturno e o adicional de insalubridade, tá? Ah. Uh... Talvez um, as horas essas habituais também, pode ser, né? Não vai diminuir tanto por um pode. período. Que tu, vamos lá, quem ganha tudo isso, quem ganha tudo isso normalmente num, num, nesse complexo hospitalar ganha uns 7 mil. Se tu tirar isso, essa pessoa, pela média, tu também tem que fazer uma média, pela média vai ganhar uns 5, talvez. Ela aceita, mas ela aceita ficar em casa ainda, tu entende? Isso para mim é um meio termo, uhum. não é isso que eu peço Eu acho que se o hospital é responsável uh, pela saúde do seu trabalhador Se é por causa da pandemia, pela falta de EPIs e pela falta de segurança Que o seu empregado está saindo, tem que ser pago tudo Eu só tenho uma liminar assim, no resto tirou o, o salário e condição, tá? Mas tudo isso uhum. é melhor que o INSS. Ah, é, óbvio. Tudo óbvio. isso é melhor que o INSS. Tu não pode empurrar o trabalhador para o INSS para ele ganhar 1.045. Com todo o respeito. Uhum. Tu tá, tá criando mais um sofrimento para o trabalhador. Ah, mas depois ele vai... lá é. depois quando, cara pálida?
0: Desculpa eu parar assim, porque eu não, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não faço, <risos> É, o Roberto também acha um absurdo colocar os caras nos andares, né? É, viu? O risco é imenso e da mesma maneira, é. É, mas também o risco, ele é intrínseco, né? Ele é da profissão, né? Eles já trabalham com outras, com outras doenças contagiosas
1: há muito tempo, né? Tudo bem, mas esse é um vírus que se pegar num trabalhador com comorbidade tem chance de levar a óbito. Já morreram dois trabalhadores desse complexo hospitalar. É, é diferente, é né? Diferente é diferente a situação, Tá? E outra coisa, esse é um vírus de contágio muito fácil, Paulo. Muito fácil. Então, tu tem que, no mínimo, dar todos os EPIs uh, para esses trabalhadores. E, pelo menos, Sim. no início da pandemia não tava andando. Agora melhorou um pouco, até. Confesso.
0: Melhorou. melhorou. perguntar. Um como é que tá essa questão? É muita... E parou aquela reserva de domínio de, de saúde? Que, ou seja, só os gestores ganhavam EPI?
1: Não, os médicos ganhavam também. <risos> <risos> Parou, mas por que que parou isso? Por que, que parou isso? Primeiro, que teve mortes, isso ligou o sinal vermelho em todo. E
0: houve denúncia, né? Não, muita eu fiz várias,
1: eu fiz várias. eu fiz várias, várias,
0: várias. Ah, tu vem publicando, tu vem fazendo publicamente é, há muito é, tempo. É,
1: tu, tu me conhece, sabe que eu não tenho medo, né? Eu, eu faço publicamente aqui na live, vou denunciando no Ministério Público do Trabalho, eu fiz várias, várias denúncias. Isso é que teve muita doação também, entende? Entende? A gente começou com a nossa campanha legal e tudo, continuamos com a campanha. Só que daí grandes empresas, e aí vem a parte legal disso, começaram a fazer doações. A Taurus, por exemplo, que é uma empresa que vende arma. Eu não uso arma. Acho então.
0: que a Renner também andou fazendo doação de máscara. Isso,
1: a, a Renner foi... Mas máscara. aí é as comunzinhas, né? É, que daí...
0: Mandou, ela mandou produzir até com uma cliente minha, com uma facção.
1: Mas a Taurus doou a, o Face Shield. Sabe? Então.
0: Ah, e o Roberto está dizendo que teve uma condenação de um hospital, hum. obrigado a fornecer EPIs, e aí os outros também se sentiram incentivados. É, né?
1: mas esse grande complexo hospitalar só começou depois que deu o primeiro hábito
0: uhum. Aí ele começou. A... Que é mais caro, né? Que comprar um EPI. É, né? é,
1: e eu quero lembrar uma coisa importante, tá? Eu não quero terminar essa live sem falar isso. Uh... E essa aí. Eu, eu... Ainda temos 20 não, mas, minutos. Então hoje eu vou deixar registrado para não esquecer. Trabalhador de hospital, trabalhador de hospital que for infectado pelo Covid, tá? É doença profissional. Sim. Não, não é doença, Sim. trabalho, não é. é doença.
0: Isso está na MP 920, 936. Isso
1: né? é o hospital que vai ter que provar que ele não pegou o Covid ali dentro. É, não, só um pouquinho, não, mas aqui até isso não vai provar, ouvindo. não
0: tem como. Até né? isso eu
1: já tô ouvindo. Eu tenho cinco casos aqui que
0: pegou fora.
1: Ah, pegou fora, pegava ônibus. Ah, pelo amor de Deus, meu velho!
0: É, mas aí a questão de ônibus de prova, não é só um argumento. É, né? não. Sim. Vamos ver, vamos ver. Então tá, né?
1: Mas já tô, já é. vou gritar bastante com isso para não ter surpresas.
0: É, embora possa tê-las. <risos>
1: O que mais, Paulo? O que mais?
0: Ah, o, o, o Roberto Saraiva está nos elogiando. Ah, fala tu um pouco também, né? Sou eu que tenho que estar tá te provocando o tempo todo. Tu fala que nem eu pelos cotovelos.
1: Estou hum, aqui para responder. Estou aqui para responder. Mas não, Paulo.
0: É, ah, aí, aí tá bom. Não, Paulo, <risos> aí fácil, essa né? questão
1: da saúde, tá? Essa questão da saúde é uma questão que uh, ela vem sendo escateada há muito tempo por vários governos e tudo. Alguns hospitais antes da pandemia estavam sem recursos mesmo. Estavam sem recursos mesmo. Uh, o gestor sempre pre, uh, preteriu os empregados. Uh, sempre preteriu os empregados. Começou a, a se alongar jornadas de trabalho. Começou a se colocar regimes uh, simultâneos juntos, de compensação. Então, em alguns lugares, sem banco de horas, e 12 por 36, imagina, o cara trabalha feito um louco, tem dobras. Tem ausência de intervalo, uh, é, são pouquíssimos hospitais que o intervalo é batido, a maioria é pré-assinalado. O que pode pela CLT, mas ele é pré-assinalado porque as pessoas não fazem o intervalo, entende? E o intervalo, uh, eu vi que o Roberto também é da nossa área aí, o intervalo é uma coisa importante para mim, para ti, para qualquer trabalhador, mas para o pessoal da saúde, ele, olha, ele é quase mais importante do que para nós, Paulo. Porque está lidando com a vida é, Eu já das tinha pessoas. uma graduação
0: diferente nisso aí, cara. Eu sabe que eu trabalhei muito tempo com segurança e depois na advocacia muitas vezes advoguei na área da segurança. Porque eu acho que o mercado de terceirizados é o mais comum de chegar para a gente, né? Uhum. Eu que faço clínica geral, o que acontece mais é o terceirizado. Mas na área de segurança tem as suas particularidades e a gente já fazia na época que eu trabalhava com segurança mesmo, uhum. né? Antes de ser advogado. A gente já, faz, já fazia estudos nessa área e sabia que mais que seis horas sem pausa a pessoa não consegue manter a atenção é devido na segurança privada. Uhum. Agora, tu imagina tu, tu mexendo com vidas, uhum. né? Tu sendo um técnico de enfermagem, um
1: enfermeiro que tem que eventualmente mexer ali na, no corpo da pessoa, né? E quando tu atende pelo... por dentro... Enfim. Olha, eu ia dizer uma frase que ela nem se aplica mais. Eu ia dizer, ah, quando tu tá no SUS, então a demanda é enorme. Não, não é mais, é, agora é o SUS e o plano de saúde, é a mesma coisa, tá? Uhum. As demandas estão enormes, é, a saúde é o, é o maior negócio que existe para qualquer empresário que quiser investir, aí eu não estou falando mal do empresário Sim. e nem tô... Não, é, porque é uma característica, é, uma, as peço... é, um bom negócio. é um bom negócio, porque saúde, todo mundo, todo mundo tem problema de saúde, todo mundo vai ao hospital, entende? Então tá sempre lotado. Uh, o que está que 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 tá acontecendo que, que acaba gerando problema? Os hospitais, alguns pensando em lucros privados, e outros uh, não redimensionando muito bem os valores que recebem do governo, aí eu falo dos públicos ou a sociedade de economia mista, eles acabam investindo em poucos profissionais. Quando investe em pouco profissional, tu, já pega, tu pega um profissional que trabalha muito, muito, tirando alguns ou outros, recebe pouco, e não consegue fazer intervalo, qual vai ser o resultado final? Quando for pro hospital, tu vai ser atendido por esse trabalhador, que trabalha muito, ganha pouco, e não tem intervalo.
0: E tá super lotado de trabalho.
1: <risos> Imagina como é que vai ser essa situação.
0: Atucanado ali, né, naquele ambiente. É
1: vida, Paulo. Já é um ambiente ruim, Paulo, né, já é um ambiente horrível. pesado. né? É vida, Paulo. É vida. Tu tá, tu tá de um lado. É, aí não dá nem pra tu... Re...
0: Dá pra reclamar, porque é uma questão de... Enfim, tem um outro lado aí, que é o, é o jurisdicionado, né, o no, no caso, o, o paciente do hospital, né? Sim. Mas tu tem que compreender quando uma pessoa dessas, ela passa a ser uma pessoa amarga. Ah, né?
1: com certeza.
0: No atendimento ao público ali, né?
1: Mas não tem. Se
0: tu saber que tu não vai cumprir com a tua função, especialmente no que tange ao SUS, né?
1: Cara, eu, assim, ó, eu tenho uma relação...
0: A registrar aqui é a chegada do Denis, ah. né? Um dos maiores PIBs da, da Advocacia Trabalhista. Eu não tô vendo
1: as pessoas entrarem, é, é oh, o Denis, Denis...
0: Denis é, o Denis. Aspro Denis. Tá te chamando de gigante, eu acho que. Nosso chamando de gigante é porque ele tá nos chamando Você de é gordo. mesmo. É gordo, eu sou gordo, mesmo. <risos> não, não, mas tu é um, tu é um gigante mesmo, nada.
1: cara. Eu sou um lutador. Como ele, ele, ele também. Nossa. O
0: Denis também vai bater o um papo com a gente aí, dia 29. Eu vou assistir. Uma live coletiva. O Carmona vai ser o. O Mediador? A mala original. Não, é, eu não sei porque que ele tá, quem é que ele está chamando de mala, mas, enfim, espero que seja assim mesmo, para não rolar uma ofensa no ar aqui, né, eu não, acho não, muito não. chato isso.
1: Mas então é isso, Paulo, e as demandas da saúde aumentaram demais agora com a pandemia, parece que os hospitais, uh, eles acabaram uh, <risos> aproveitando este momento da pandemia para destilar toda a sua maldade. Eu, daí eu estou falando bem geral, tá? não precisando bem específico, tem uns que são maravilhosos e tudo, tem uns que pensam nos trabalhadores. Mas o que eles podem sugar, o que eles podem tirar do intervalo, o que eles podem uh, não liberar as pessoas uh, para ficar em casa, ou uh, fazendo home office, eles estão fazendo. Eles estão fazendo. A articulação do, que os hospitais fizeram para a MP... Da, uh, que deixou os trabalhadores trabalharem 24 horas, 24 horas antes de ter a concessão do seu intervalo, isso não está não tá no gibi, a gente está voltando a 1.800. Isso não é nem 1.900, isso é 1.800 e poucos. 24 horas. É, é o que eu estava pensando agora. Paulo, tem uma solução para isso, tá? É, não, tem uma solu... não tem muito
0: o que comentar, né, cara? só lamentar, né? Eu ouvir e lamentar. Tem
1: uma, tem uma solução para isso, tá? Os hospitais não vão gostar, eles vão fazer o lobby. Como eu falei, o hospital é legal, é bonito, mas é muito forte, tá? Todos os hospitais são muito fortes. Uh, tem uma solução para isso. A solução para isso é o Senado tomar vergonha na cara tá? e votar uh, o projeto de lei que tem ali que vai deixar os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, trabalhar seis horas por dia. Seis horas por dia. E dá... O... E tu acha que isso vai
0: acontecer um dia? Nunca.
1: Quando só se cruzar as pernas. E dá um salário digno para eles. Porque tem gente que trabalha nesse grande complexo hospitalar que é federal que ganha, dinheiro, ganha um salário decente. Mas tem gente que trabalha no hospitalzinho da esquina ali que é técnico de enfermagem que está ganhando quase o um mínimo. Que tá ganhando quase o um mínimo. E os mínimo. terceirizados? Não, os terceirizados nem se fala terceirizados nem se fala, entendeu?
0: E quem iria imaginar que nós teríamos médicos terceirizados na área pública?
1: É. Ah, bom, Paulo. Ah, bom, quem iria mesmo, né? É uma falta de respeito do tamanho do mundo. E é...
0: Mas tá, tudo bem. Pra mim, advogado trabalhista é ótimo. O cara vai ser demitido com salário de quase 20 mil reais, uma demissão onde ele vai ter uma garantia de emprego por implicância de algum supervisor, que é o que acontece na terceirização. Sim. Né? É fácil, a pessoa é descartável e quem paga a conta muitas vezes não é quem tá demitido, normalmente não é. Então tá, para mim vai ser uma ação boa,
1: é, né, de ganhar o trabalhador não, né. A gente busca fazer é a uma justiça. violência, imagina, é
0: um médico, tá acostumado a ser tratado por, como um doutor, uma pessoa que salva vidas.
1: Tu sabe, Paulo...
0: É, não tô falando de elitismo aqui, eu tô Sim, falando claro. de importância da profissão claro. mesmo. E, e aí tu é tratado assim como um qualquer, sabe... E sabe o conflito desse meu cliente, cara? E eu vou falar, porque eu não tô falando nome, nem né, claro, de onde que ele claro. é, nem né, de cidade, nada. Uh, é que ele tava atendendo todo mundo de uma forma muito atenciosa.
1: É, isso é normal.
0: E ali começou o conflito dele com a supervisão. Ah, já tem até modelo pra te passar. É... Ah, ótimo. Já tem
1: até ótimo. modelo pra te passar.
0: Eu não sei nem se tu... Ah, não, também passou, foi a convenção, ah, né? Não, que não eu te passo o
1: modelo disso aí, porque isso acontece direto tá porque ele tem
0: mas olha cara
1: é, é que acontece é que os hospitais eles têm os protocolos e são os protocolos do tipo assim uh, tá gangrenando e morrendo não ah então pode ir para casa e os trabalhadores da saúde na sua maioria são pessoas que se preocupam porque é a cara deles que tá lá então eles estão uhum. vendo o Paulo mal e eles querem fazer a triagem
0: é, o caso desse cara, ele teve, se incomodou com um cliente, que tava, às vezes acontece com um o paciente, com problema de saúde, o cara tá com a mãe morrendo, tá pirando, e ele quis saber mais. O problema do, do paciente era simples, era uma questão de afta. Uhum. Mas ele queria saber a origem da afta, então ele pediu os exames e o paciente estava translocado, enfim, deu um problema lá e a supervisão aproveitou pra, pra mandar passear. É,
1: claro, claro. A culpa não é do hospital, de é. certo.
0: É, mas cara, o conjunto de provas que tem, a situação fática e a forma como isso está sendo tratado, eu repito, para mim, advogado trabalhista pró-reclamante que vou ganhar honorários em cima da condenação, provável, é, é muito bom. Não é claro. É muito bom.
1: Eu entendo, eu entendo. E
0: isso vai sair caro pro sistema de saúde. É. Registrar aqui, a, gente está aqui a, laranja, a Cláudia Laranja Maranguelo. Um abraço para ela. doou na Perita Contadora. Boa na Fez uma doação. Eu quero
1: agradecer Ah, ela público doou público. É. E a
0: Elis, a Elis também está aqui. A Verinha Machado, que trabalhou comigo na Bradesco Seguros há muitos anos. Querida, disse que assistia assistir as lives, chegou, né? Chegou a assistir mesmo. Gente muito boa. Era, a Vera era gerente administrativa na época que eu, que eu cheguei lá, não era, era a Nelly. Depois ela virou gerente administrativa, uma baita profissional. Elias querida também, Paulo, Temos um
1: minutinho para falar sobre a decisão do Toffoli. Uh...
0: Nós temos nove minutos ainda, pode falar, o tempo é teu, pode falar à vontade. Eu acho
1: que é previdenciário, tá? Mas eu acho que é importante para nós, os doutores me corrijam até os mais previdencialistas se estiver errado. Eu li a decisão do Toffoli sobre... Uh, que saiu agora... Do Toffoli não, desculpa, o Toffoli era o relator e o STF acompanhou o vencido por maioria, né? Uh, venceu por maioria, não vencido, venceu por maioria, a tese de que quem tem aposentadoria especial não pode continuar trabalhando né, uh, no seu uh, no ambiente especial. É, é, em resumo, é bem isso. Tá? Bom, tem os seus argumentos e tudo, eu discordo em alguns pontos, mas isso nem é o ponto da live. O que é importante deixar claro? Já começou alguns hospitais a dizerem para os trabalhadores que agora eles vão ser demitidos, porque eles estão aposentados. Então, por eles serem aposentados especiais, agora, por causa desse voto, eles serão demitidos. Eu quero deixar claro, pelo que eu li, e gostaria, inclusive, se alguém leu diferente, que abrisse uma, uma discussão comigo aqui, uh, pode ser até pelas escritas, e aí o Paulo me repassa, em nenhum momento o voto diz que o trabalhador vai deixar de trabalhar no local, e sim que ele não vai ter direito à aposentadoria enquanto estiver trabalhando no local. Então essa ameaça que os empregadores estão fazendo de ah, agora, então tu já estava aposentado, eu vou te demitir, é cantilena. É blá, blá, blá. Mas qual o objetivo disso, cara? Desonerar a folha, né? Que Tem um hospital que não pode demitir sem justificativa. Porque a sociedade de economia mista... Ah, tá. Mista, essa essa nuance eu não é, sabia. A sociedade de economia mista, pela decisão do STF, só ah, pode sim, demitir claro, justificadamente. Claro. Uhum. Então eles já estão dizendo que vão sim, demitir por isso. Sim, porque
0: eles têm toda um, um, uma contratação semelhante à contratação pública, Exato. Né? Tem até concurso.
1: Exatamente. Então, assim, trabalhador... O senhor abre mão da sua aposentadoria nesse período agora e continue trabalhando no hospital, se o senhor quiser, tá? Porque o senhor vai perder a sua aposentadoria, que não deve ser pelo teto, ainda mais por esses cálculos que é feito, para aí o senhor vai receber muito mais. Mas aí pouco. o
0: cara abre mão e é demitido igual.
1: Em alguns sim, em outros não, né? Nesse complexo não vão ser demitidos. Sim. Nesse complexo não vão ser demitidos. Né? Por é, por enquanto, né? A gente sabe que o direito de trabalho está mudando muito, né? O nossos legisladores. Doutora
0: Andréia, Andréia também está aí ao vivo com a gente. Abraço. A Elis me, me elogiando. É, obrigado, Elis. Também te admiro, minha querida. Te admiro, tá sempre presente aí nos trabalhos de ordem. Andréia, André, eu vi que é presidente da comissão lá do, do nosso querido Roberto. O Fai não entrou, hein? Andréia foi minha amiga de segundo grau e o Fai não veio, Nossa, é? Ah, sacaneou o Fai, é. Mas é que tá tendo tá tendo concorrência com a ESA agora, cara.
1: Ah,
0: tá. A ESA tá fazendo um webinar hum. e eu acho que o Fai deve estar tá por lá porque é sobre as audiências virtuais.
1: Aquelas que eu sou peremptoriamente contra, já deixo registrado.
0: Totalmente contra, é já na, na conciliação. Mas a conciliação eu ainda eu ainda flexibilizo o meu entendimento. Ser Agora Sejusque, na. que eu
1: aceito. Ser justo que. eu aceito. Que é
0: uma é uma é uma liquidação só, né? Mas instrução é impossível.
1: A inicial também não dá. Tem, tem juiz que quer inquirir o reclamante na audiência inicial. O que é isso, companheiro? Mas não inquire o reclamado, né? Inquire o reclamante. Sou contra? Sou contra? É,
0: é essa é, um, é uma coisa que eu, que eu tenho resguardo. Eu acho que tudo bem tu fazer uma conciliação, mas não pode antecipar a próxima.
1: Não, eu, eu, sempre, eu sempre protestei, nunca venci essa tese. Eu sempre protestei, quer ouvir o reclamante ouve, mas eu quero ouvir o reclamar também. Reclamado sai da sala que eu quero ouvir ele depois. A senhora inverteu tudo aí, não tem problema. É. Não, nunca deu certo.
0: É, eu já, já costumo mais e é. A andréia chegou na hora de comentar o tema previdenciário. Uh, eu, eu. Não me lembro o que eu ia falar agora.
1: Esqueci. <risos> Perfeito.
0: Ah, a Verinha estava falando de uma situação de família, trabalhando nos Correios, que tinha aposentadoria especial por LER, trocou de setor e ficou até se aposentar por tempo de serviço. Mas aí é uma questão de adequação de função que é correta. Se tu tem LER provocada por uma situação específica, ah, sim, é, tu tem que ser readequado e mantido o teu emprego até tu te aposentar, beleza? ou até tu ir embora, enfim... Mas não manter a situação da LER, né?
1: E o que, que custa para um hospital tirar o trabalhador do local insalubre e botar num salubre também, né? Ué. Pronto.
0: Pois é, a questão é que eu não sei se teria um Botei. local salubre no Tem, hospital. tem o
1: administrativo. <risos> Vai todo mundo para o administrativo. É, ou
0: home office, né? Mas aí é aquela questão que o cara falou, é difícil, né?
1: Tudo bem, tudo bem. Se, se os, vamos fazer um acordo. dos os hospitais liberarem os trabalhadores com comorbidade para ir para casa... E pagarem todos os seus vencimentos Eu nem vou discutir essa questão da aposentadoria com eles Aí eles podem fazer isso ah, Eu nem vou entrar tá. nessa aí acho, Vocês...
0: acho que tu vai discutir é, óbvio.
1: <risos> Tá meu,
0: e muito problema Porque eu anotei aqui, agora eu vou ter que perguntar Gestantes e lactantes ah, isso... Que foi a primeira celeuma Que deu lá com a reforma
1: Olha cara, isso é um absurdo eu tenho... Ou isso já tá acomodado Eu né? tenho, não, não tá nada acomodado te engana feio? Eu tenho dois casos de gestantes, ó, tá? Uh, os dois do mesmo grupo hospitalar. Uh, uma eu consegui uma liminar no primeiro grau que afastou ela com todos os rendimentos, normal, porque ó, era grupo de risco e insalubridade em grau máximo, né? Aliás, o dela era médio até, Paula. Não era nem máximo, era médio. E tudo bem, tudo numa boa. E o complexo inclusive concordou e ficou numa boa. Resolvemos numa boa. Bom. O outro caso, o juiz de primeiro grau indeferiu, dizendo que grávida não era grupo de risco do coronavírus e que insalubridade ela recebia em máximo. E que insalubridade em grau máximo ela só podia sair com o um atestado do médico. Eu entrei com uma data de segurança. A desembargadora plantonista, não vou citar o nome é óbvio, mas a desembargadora plantonista, uma querida, que entende o direito dos reclamantes, deferiu, evidentemente, né? E caiu depois para um relator, porque ela só foi a plantonista, caiu para um relator que tem um pensamento um pouquinho mais patronal que indeferiu. Indeferiu. E a mulher continuou trabalhando. Grávida. Agora eu estou em agrávica mental. Entende? Então não está tão pacificado assim, não. Não está tão pacificado assim, não. Tem gente que acha que grávida pode trabalhar no meio do coronavírus. É, e se não
0: está, essas autores, não sei se vocês estão ouvindo, os guris tão enlouquecidos aqui na sala. <risos> Eu tenho que botar tudo de castigo aqui, tirar a mesada que eles não recebem.
1: Tirar os milhões, o... os milhões que tu paga por mês.
0: É, agora pouco mais velho fez alguma mímica aqui na porta que eu não entendi, mas não deve ser nada de emergência, senão eu saberia, né? O Roberto tá dizendo que essas questões aí de readequação, né, que a gente comentou antes, é, acaba gerando às vezes um desvio de função ou, ou equiparação, né? Sim, sim, sim. Acaba. acaba. É, tem que cuidar como é que vai fazer, né? Acaba, sim. Tem que ser no mesmo nível, né? De preferência, né? Sim. Ou sim, tu sim, paga sim. o preço, né? Nada. Irmão, não dá para gente se aprofundar em mais nada. Falta um não. minutinho aí para acabar. Passa muito rápido quando quando o interessado é quando o, o convidado okay. é interessante. É. E o interessado tem é. Tem sido convidante. assim em todas as lives, não? É. Tem sido assim todas as lives, não tira onda da minha cara, senão não te convido mais,
1: cara. Beijo. Beijo, meu padrinho. E... Meu padrinho, ele que me convidou pra entrar lá Isso no teu dia nove, é, é. Meu
0: padrinho. E vamos ter muitas paradas com juntos certeza, pela frente com aí, com cara. Com certeza, irmão. Registrar aqui que a minha esposa não entrou na live. Nem hoje. a minha,
1: nem a minha. É, uma é vergonha.
0: E, e depois de amanhã é dia dos namorados. Bom
1: lembrar, bom né?
0: lembrar. Pode ser que eu não tenha comprado presente ainda, né? <risos> Pode ser que eu me esqueça. Valeu, Roberto. Valeu, Verinha. Valeu todo mundo que participou aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo teu tempo, meu irmão. Tô vendo que tu tá cansado, tá no escritório ainda. Deve ter prazo pra fazer. Até chegar em cá. Deve ser por isso que a tua mulher não olhou a live. Ela tá em casa. Né? E dizer que, então, sexta-feira nós temos o Galia, que vai ser uma baita de uma live, mais acadêmica, claro. né? Porque o Galia é um escritor e um professor universitário.